0: 牙齿矫正一定要拔牙吗？我们请到齿颚矫正专科唐伟旭医师，告诉大家最想知道的矫正知识。牙齿矫正在什么情况下需要拔牙呢？为什么要拔牙
1: ？做矫正需要拔牙，呢？是一个不得已的手段。意思就是说，如果今天病人有条件。医生有能力能够不拔牙，我们就尽量不拔牙。可是有一些情况是非拔不可的，譬如说他的骨架太小，就像一个房子，他的地基太小。可是他又是个成年人，然后呢，你已经没有办法再去扩充他这个地基了，那我们就只好少盖几个房间。所以我们取得了这个骨架。啊，或者说这个地基跟房间跟牙齿、树木的平衡，有些情况之下是非拔不可。还有一种情形，我们亚洲人上下前牙龅牙的几率比较大，白种人一般来讲它比较没有那么大，所以呢，亚洲人因为龅牙需要拔牙，是为了改善脸型的，这个几率是比白种人来得高的。所以拔牙，它其实是一个非常严肃，其实必须要很谨慎的去做判断、做决定的很重要的一个功课。所以呢，我们面对病人的时候，一定是想尽各式的方法。如果可以做得到不拔牙，我们就尽量不拔牙。可是非拔不可的话，我们就还是得要拔。那这个时候就有牵涉到病人的条件，譬如说小朋友。它的生长的量比较多的时候啊，我们就可以做得到比较大的量的矫正，戴头套啦，快速扩张牙弓的这些矫正的方式，我们就可以创造比较多的空间，我们就可以达到不拔牙的这个目标。那所以在一般进步的国家，譬如说在美国、在英国、在法国这些国家，他们都会有个观念，大概小学三四年级就要开始做矫正了。那个时候是我们矫正的黄金时期，因为这个时候小朋友还在生长发育，所以这个时候我们可以做得到比较大的量的矫正，相对而言，我们需要拔牙的几率就会降低。那如果大家都知道去把握这个治疗的黄金时期的话，其实在我们美国式的训练里面，其实拔牙的比例其实是蛮低的。反过来说，成人。做矫正会需要拔牙的几率就会比较高，因为它的条件就没有那么好，所以这就是为什么这个儿童混合牙期的矫正变得非常的重要。目前在台湾这个观念还并不是很盛行，而且有些病人或者会被误导，会有医生告诉他说：“你等你换完牙再来做矫正。”结果就被拔牙，可是实际上有不少的 case。不但是不需要拔牙，而且早期开始做骨骼的矫正，它的脸型还会变得更好看。所以，我们所谓的“齿颚矫正专科”这个观念是，骨头的矫正是最重要的，颚骨的矫正是最重要的。颚骨的矫正是在我们骨头生长中心还没有停止的时候，我们可以做骨头的矫正。这个时候的矫正可以创造出。这个空间可以改变脸型，所以看到有些小朋友戴在脖子上的头套啊，或者说是一些功能性矫正器，这些事情如果我们在适当的年龄开始做的话，其实很多的 case 其实可以不用拔牙的，而且脸型还可以做得更漂亮。所以我想大家应该要有这个观念。那么在美国、在英国、在法国，大家都有这个观念。所以他们通常差不多小学三四年级，他们一般上面矫正的这比例非常的高。那更何况在英国跟在法国的话，他们是国家给付给他们的全民做矫正
0: 。这么好，国家给付给全民做矫正
1: 。是，所以呢，呃，当然他们有年龄的限制。OK， 一般英国是16岁以下，法国是13岁以下。你去做矫正的话是国家给付，所以我们现在看到很多的美国人、英国人、法国人很少看到他们牙齿很难看的，也发现他们的脸也比较好看。那是因为他们都做过矫正，因为白种人跟黄种人需要做齿颚矫正的人口比例是差不多的。那为什么他们的牙齿比我们好看，他们的脸比我们好看？因为他们重视这件事情。所以他们从小只要有需要，他们都会去做。那更何况国家会给付的话，那更是一个很大的福利嘛。所以我有一个病人，几年前小学差不多三四年级的时候去法国做暑期的进修游学，那个时候很流行游学。他回来跟我讲说。唐医师，你知道吗？我们班上那些法国同学几乎每个人都在做矫正、欸，哎，好在他也有做矫正，所以他没有输给人家，<笑><笑>对不对？所以才这才是一个正确的观念，所以我是希望大家对于这个观念要再多多去了解，这是比较好的做法。我在美国职业的时候，发现在美国的话，跟我现在在台湾比。在美国做矫正需要拔牙的比例低很多
0: ，是不是牙齿的美观也跟基因有关系呢？有些影星小时候牙齿跟现在没有多大的差别
1: 。我觉得他们从小的话就先看儿童牙科，儿童牙科就会训练他们口腔保健，然后会出佛，会做一些预防蛀牙的封填剂。然后呢，因为他们从小看儿童牙科很习惯了。所以他们就就是定期检查这些东西都一定会做，而且他们的保险会给付，所以他们的目标是零蛀牙。一般老美他有一颗蛀牙，他觉得对他的健康来讲是一个很大的一个，诶、哎，我们讲伤害也好，甚至是个羞耻也好。所以我这边的我在美国的老美病人，我在台湾的美国病人，几乎很多都是零蛀牙。诶、哎，那我觉得第一个是他们很重视。他们很重视口腔保健，那我想我们现在台湾的生活水平已经慢慢进步到了，我们应该可以更重视这些事情
0: 了。只是我们的观念还不够，所以我需要医生来教育病人。请问唐医师有没有遇过就是不想拔牙的案例呢？这
1: 种病人一定有啦，可是问题是今天。你要达到一定好的治疗的效果，你不拔牙就是没办法，因为它最重要是可以改变脸型，而且你牙齿你，你你这个空间不够，你不能硬来的
0: 。那它如果硬要做矫正，是不是就会造成牙齿更爆啊
1: ？没错，越做越爆 OK， 而且根本就不好看嘛，因为我们拔牙是有拔牙的一定的一个标准，在临床上，因为我们的界定是很清楚的。可以， okay, 你空间缺多少，你的嘴唇位置是怎么样，所以我们一定要做一个就是资料的分析，譬如说侧路分析，你的照片，我们整体所有的资讯全部都看过之后，我们才会决定这个 case 要怎么做治疗
0: 。有没有那种介于要拔与不拔之间的案例呢
1: ？假设我们临床上面确定是说六个毫米的空间不足。是属于可拔可不拔的，这时候就看病人的年龄跟他的条件嘛。OK， 假设他是一个小学三四年级来的人的话，那我们就会跟病人讲说：“哎，那你好好听我的话，好好戴头套，好好配合，那你很可能有 90% 的机会是可以不用拔牙的。”OK， 可是我们遇到一个12岁才来找我们的病人的话，我们只能说我们试试看，可能你被只剩下50到50跟50的这个一半一半的机会，对不对？你如果是成年人的话，就是得跟牙齿说再见了，对不对？所以条件不一样嘛，这就是为什么我们在强调说黄金治疗时期很重要
0: 。本节目由上城齿二矫正中心热情播出中。请问唐医师，不拔牙真的不能矫正吗
1: ？我想每一个人的条件都不太一样，根据很多方面的考量，他来做决定。那有一些 case， 我们呃，偶尔会遇到，就是说，其实拔牙治疗之后效果会更好。那可是我们在台湾会遇到一个情形，呃，病人他会有一些比较特殊的考量。我们在美国通常拔牙这件事情，然后一般老美不太会问，因为他们。第一个，他们做矫正非常的普遍。然后呢，他们认识的亲戚朋友里面，大概多多少少都有听说有人拔了牙之后做矫正的，所以他们对拔牙这件事情，呢，是没有任何的觉得说是什么有什么可以或者不可以的哈。可是，在台湾的话，会有一些传统上面的一些想法，尤其是老人家会反对拔牙。K，、okay, 譬如说是呃，有一些怎么拔了牙之后会变笨呐、啊？拔了牙之后会怎么样，伤到什么啦之类的，是这种东西。我觉得其实跟我们遇到的一些很传统一些观念，譬如说呃，怀孕的时候坐月子的时候不能洗头啊。可、okay, 以好，或者说是什么一些我们。听到的一些这些老人家他们这些讲，其实那些东西是没有医学根据的。可是我们有时候是会需要面对这样子的情形。那我想，医学的东西的话，其实我们讲的是研究的证据嘛，哈。所以我们跟病人讲的话，里面一定都要有很足够的医学的背景的研究来支撑我们的跟病人所做的一些判断。可是病人的话，他通常会牵扯到一些他自己比较个人的呃感感性上面的一些一些状况，所以他可能会主观上面，他可能会觉得说哦，我不想拔牙，然后怎么样怎么样，然后再加上受到一些别人的一些影响，那遇到这种情形可以沟通的病人，我们会跟病人说，那我先试试看不拔牙，可是你这时候做出来的脸不会那么的好看。那你可以试试看，我们试个半年左右。那你如果觉得说，呃，还是不行的话，那我们还是还是，呃，走拔牙这条路，这是算是还是可以沟通的病人。另外有一种病人是打死都不肯拔的，那我们就会跟别人讲说，那这样子的话的话，你就必须要我们要有留下一点这个文字上的这个沟通的记录了哈。我们不能讲什么切结书或怎么样，你就必须要接受你不拔牙的治疗做出来的结果是可能。达不到我们认为应该有的一个最好的一个结果，所以你有可能只能达到60分、70分的结果，那你必须要接受。那你愿意接受，我们再帮你做；如果你真的这个也不能接受的话，那我们就 adios， 拜拜
0: 。感觉对于拔不拔牙的矫正议题，要面对的课题非常多
1: 。对，我想拔牙是一个很重大的决定，其实不当的拔牙也不对，好不好？啊，这个很重要一点。有我们偶尔会遇到一些 case， 就是可能不是很专业的做法，拔了牙之后还是没做好。就是我们偶尔会遇到有些病人来找我们，可是已经木已成舟。OK， 那我们有时候我们真的也帮不了什么太大的忙哈，那只能尽量就是跟他安慰一下。有一些是被拔了牙之后还是没有做到应该有的一个好的一个结果。那这里面其实牵涉到，因为矫正本身是个非常专业的治疗，那它这里面除了专业的训练之外，然后还有很多临床上面的经验的累积，那这在一个掌控的能力。牛顿第三运动定律是有一个正作用力，就有一个反作用力。那我们可以想象，在我们口腔里面，每一颗牙齿上面都有一个矫正器，或者是有钢丝，或者是有隐式美。他有的人还需要戴橡皮筋，有的可能要戴头套，所以这些力量它会互相干扰。它本身是一个非常复杂的机械力学系统。那真正难的地方是在于这个医师他的掌控的能力，他掌控的能力要能够达到恰到好处，这个治疗的效果才会好。那这个恰到好处是除了把牙齿排整齐。之外，咬和要对得好；之外，脸要好看。而这个脸好不好看，又是一个美学上面一个很重要的一个标准。你的上嘴唇跟你的下嘴唇、跟你的鼻子跟你下巴的比例应该是怎么样是最好看？你嘴唇的松紧的程度应该怎么样是最自然？我们的掌控其实是一个动态的掌控。当我们决定这个 case 要拔牙或者是不拔牙，在这个过程当中，我们要不断的去评估。这个病人他的变化，因为每个病人的骨头的结构、他的骨头的硬度、他本身的软组织的条件都是不一样的。譬如说，嘴唇厚一点的人跟嘴唇薄一点的人，你同样是一个拔牙的 case， 你处理起来的话，其实它的结果会因为他嘴唇的松紧度、它的厚度会有不一样的结果。所以这个时候，医生他所谓的掌控能力，其实还包括在治疗过程当中，他不断的去评估这个 case。然后他要去调整，让他做完的脸是刚刚好是最好看的。嘴唇一旦放松之后，其实人就会变好看。然后呢，有一些人他甚至连嘴唇的形状，甚至连皮肤的质感都会改善。在这种情况之下，这个医师的他的功力很重要，他怎么样去能够拿捏的恰到好处？这个的话，其实有很多的就是一个很难。去用简单的这些话语就可以去
0: 把它讲得很清楚了。如果有人被评估说他是需要拔牙的，那他会需要再去寻求第二个医疗意见吗
1: ？我可以建议他可以去做这件事，可是他一定要找很专业的医生，他要问对医生，病人自己要懂得去判断什么是真正专业的医生。他如果问的不是对的医生，他可能会更混乱，因为医生给他的资讯的话，其实不见得是对的资讯，所以他要慎选医生，要懂得去分辨哪个医生的专业程度是他可以去咨询的
0: 。谢谢唐医师的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大 podcast 的平台给我们好评。十二矫正大师讲堂，我们下一集见，拜拜。